0: Bienvenidos al podcast de Industria Musical, con lo mejor del Music Business en Español para toda Hispanoamérica. Pues bienvenidos y bienvenidas al podcast de Industria Musical. Seguimos aquí en Vime y esta vez tenemos a Pablo Rodríguez, director de BMG en España. Correcto. Bienvenido. Portugal. Pablo. Ah, y Portugal también. <ríe> Iberia. Iberia, MG, correcto. Iberia mejor. Pues muchas gracias Pablo y bienvenidos a, de nuevo al podcast de Industria Musical. Eh, gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué tal? Ta? ¿Tienes energía después de tres días de BIME? <ríe> Estoy ya con en la última rayita, en rojo. Ya. <ríe> ya, ya. Ya. No,
1: pero muy bien, muy bien. La verdad es que es una maravilla poder estar aquí, eh, volver después de... El año pasado estuvimos nosotros también, aunque bueno, pues, obviamente la asistencia era mucho menor. Eh, pero se nota obviamente la energía de, de este año y medio que hemos estado semiparados todo el sector ¿no? y, y bueno, la verdad es que es una alegría ver aquí a todos los compañeros otra vez, o sea que es
0: muy sí, bien, bueno. Yo. yo siempre comento eh, que al inicio de mis entrevistas y los podcasts me, me gusta un poco posicionar a las figuras eh, y tener un pequeño recorrido por tu carrera profesional, saber cómo llegaste hasta aquí, eh, has pasado por ya tres multinacionales, eh, pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo tocaste las puertas de la música? ¿Cuáles fueron tu, tus inicios en el sector?
1: Pues mi caso, bueno, yo creo que es como el de casi todos al, de los que nos, nos dedicamos a esto, ¿no? Eh, por, al final por pasión, ¿no? Yo de formación por, 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 por temas personales, familiares, ¿no? Yo soy ingeniero industrial, yo me formé en ingeniería industrial eh, por seguir un poco una estirpe familiar aunque realmente no era lo que a mí me motivaba, ¿no? Yo siempre me ha gustado la música mucho, he estado, pues, obviamente, vinculado, yo soy de San Sebastián, eh, vinculado con, con, con la escena musical, ya sea a nivel tocando con amigos, o con todo un poquito la, esta escena, con la escena de, eh, de cine también, con el Festival de Cine San Sebastián, la Semana de Cine Fantástico de Terror como jurado juvenil, como... Eh, entonces, pues bueno, cuando empecé a hacer la, la carrera, eh, el, el segundo año de, de estar en la carrera pues empecé a entrar a, en contacto con, el, con la gente del Aula de Cine. Yo estudié en la Universidad Pública de Navarra, hice el primer curso de carrera aquí en Bilbao, en la Escuela de Ingenieros de Bilbao, en San Mamés, y luego cambié el expediente a, a la Pública de Navarra. Entonces, bueno, eh, me empecé a meter en, en, en… iba a muchos conciertos y demás, y dentro de la universidad lo que hacía era, pues bueno, me metí en el Aula de Cine eh, como fan del cine, ¿no?, pues a ver películas y demás. Finalmente, pues haciendo contactos con la gente que lo organizaba, me propusieron empezar a presentar cortometrajes antes de cada película, pues por la relación que tenía con los cortometrajistas por tanto el festival, la Semana de Cine para el de Terror, el Festival Internacional de Cine y demás. Empezamos a presentar eh, cortos antes de cada peli y a un momento en el que el, el chico que dirigía un poco todo esto me planteó, oye, ¿por qué no montamos un festival de cortometrajes? No, entonces, bueno, era como una locura de eh, unos chavales jóvenes de, bueno, ¿y cómo montamos esto? Necesitamos pasta, necesitamos eh, estructura, eh, bueno. No te preocupes, tú te encargas de la parte artística, yo me, yo me, yo me encargo de la parte logística. ¿no? Y entonces pues bueno, pedimos una subvención a la comunidad económica europea, iniciativas juveniles, eh, nos la dieron, nos dieron el 50% del dinero que habíamos pedido eh, y nada, y entonces pues nos pusimos a rodar, empezamos a hablar con el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra, el diario de Navarra, eh, SAIDE, toda la estructura de cines y demás, y bueno, pues echamos a andar un festival que, que era un festival de cortometrajes, se llamaba Alternativ. Eh, y, y que duró, yo estuve dos años como, como co-director del, del festival con Iñaki Sarasola, mi otro socio, eh, y luego me centré otra vez en la carrera, porque obviamente la carrera de ingeniería sí, se vio resentida un padre poquito. Mi dijeron,
0: a, a currar. <ríe>
1: <ríe> dejate de leches y ponte a estudiar de una vez. Eh, y, nada, y durante esos años pues conocimos a muchos actores culturales, eh, promotores musicales, eh, agencias de gestión cultural de Pamplona, eh, me centré en la carrera y ya en los últimos años de carrera, cuarto o quinto, eh, pues uno de estos gestores culturales me contactó porque bueno, durante, esa, durante toda mi carrera yo lo que había hecho había sido pues, ir cogiendo lo que, la parte de organización industrial que yo veía que podía aplicarse al área de la cultura, del cine, la música desde gestión por procesos, optimización de recursos y demás, e eh, intentarlo aplicar a, a lo que a mí me gustaba. ¿no? Gracias un poco a un consejo que en su momento me dio Coldo Sarachaga, que es eh, un poco el ideólogo del Grupo Mondragón de Irizar, en una charla y demás, pues nos lo planteó y luego una, hablando con él, pues, pues me, me abrió la mente. ¿no? Fue la persona, yo creo que a mí me cambió mi, mi, mi dirección a nivel profesional. ¿no? Entonces, pues eh, bueno, pues me planteó este promotor cultural eh, meterme con él a desarrollar una muestra de cultura, eh, de cultura contemporánea que se llamaba Expresa. Eh, y nada, empecé a trabajar con él como subdirector, eh, organizando un poco todo, ¿no? más en la parte de producción y, y supervisando con él un poco todos todo, todo los procesos de, de una muestra que tocábamos todos los palos de la creación artística, desde artes plásticas, moda, cine, música, audiovisual, o sea, todo, ¿no? con diferentes comisariados en cada, cada una de las áreas. Estuve en EXPRESA dos años, Acabé la carrera, mis padres me dijeron, se acabó de, de historias, te vuelves a Donosti, eh, me volví a Donosti y, bueno, pues mi padre, con la idea un poco de orientarme en el área de ingeniería, me mandó a Madrid a hacer un máster en, en, en la parte de ingeniería, en, en, en celdas, celdas, celdas de combustible, motores de hidrógeno, al CESIF, que es en lo que trabajaba él, y, y nada, entonces, pues, eh, bueno, pues me fui para allá, era un posgrado, eh, hacía el máster por las tardes y por las mañanas, pues, bueno, me busqué un curro, pues porque me apetecía hacer algo, ¿no? Y con los contactos que había hecho durante el festival, durante Expresa eh, pues bueno, empecé a trabajar en Foto España, de eh, director de producción, eh, me dijeron, bueno, cuando acabes el martes el máster te incorporas a jornada completa, entonces estaba media jornada, y en toda esa temporada, eh, bueno, pues a través también de gente que conocía de mi época en San Sebastián, que trabajaban en Sony Music, pues eh, bueno, me plantearon, ¿no te, ¿no te interesaría trabajar en el mundo de la música? Dije, hombre, claro, pero para un chico de San Sebastián, pues de repente la industria de la música era como inaccesible, ¿no? Digo, por supuesto, claro que sí. Eh, bueno, pues pásanos tu currículum y tal, pásame tu currículum, que yo lo voy a pasar, porque están buscando una persona y creo que encajas y tal. Esta persona había sido directora artística de, de Sony Music durante bastantes años, fichando a la oreja de Van Gogh, Mónica Naranjo, o sea, ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2000, 2006, 2005-2006, ¿vale? Eh, nada, mmm, pasé mi currículum y bueno, hice una entrevista en Sony ATV con Juan Ignacio Alonso, eh, quería una persona para el departamento de sincronizaciones a full time, tiempo completo, y yo estaba haciendo el máster. Y bueno, pues eh, me dijo, bueno, yo necesito una persona pues, que esté aquí, no puedo estar a media jornada y tal. Eh, le dije cuando acaba el máster, se quedó ahí la historia. Y, y bueno, justo cuando acabe eh, el máster, pues bueno, recibí la propuesta laboral. Si no recuerdo mal, fue más o menos así. Recibí la propuesta laboral de, de, de Sony TV y dejé Foto España, eh, antes de que incluso se, se desarrollase la edición de ese año. Y, y empecé a trabajar en Sony ATV como responsable de licencias, de sincros, ¿vale? Eh, que, que,
0: supongo que también tu pasado por el cine y la claro, cercanía con el cine te, te, te vino muy bien en este eso momento. Eso
1: es, de hecho eh, yo inicialmente me hablan de sincronizaciones y como cualquiera que te haya, que, que le diga sincronización sin pertenecer a, esta, a este mundo, pues dices bueno, sí, más o menos sé lo que es sincronizar, claro. pero no sabes realmente el, lo que es, ¿no? y más en ese momento que no había másters ni posgrados de la industria de la música como hay ahora, ¿no? que ahora hay mucha formación, que, que los chavales que, que empiezan a trabajar con nosotros desde becarios hasta juntarnos en prácticas y van subiendo luego, pues es gente que ya viene por lo menos con una base bastante más potente, muchísimo más potente que cualquiera de nosotros que entrábamos en ese momento. Y, y nada, bueno, pues empecé a trabajar en, en, este, en, en Sonia TV, fue muy gracioso porque pues ahora obviamente con Juan Ignacio tengo una estupenda relación y seguimos en contacto porque ahora somos compañeros, él sigue siendo director general de, de Sony ATV, Sony Music Publishing ahora, y ahora estoy en MMG. Y, y, y en, en un momento determinado, cuando luego yo salté a, a, a Warner Chapel, pues él, él me, me, me dijo, ¿no? y me, de hecho me lo ha comentado una vez, yo creo que ibas a durar dos meses si ibas a decir, yo esto… <risa> o sea, un ingeniero aquí va a decir esto, ¿qué, qué es esto? ¿no? Yo, esto me aburre, me voy, ¿no? Y, y nada, bueno, pues estuve cuatro años en Sony ATV, que fueron unos años maravillosos, de los cuales aprendí un montón. Juan Ignacio y, y Gloria Rosell, que era la persona que llevaba el departamento de administración, eh, aprendí un montón de ellos dos. Eh, Juan Ignacio, todo sobre el negocio y, y de Gloria, pues todo lo que era la parte más administrativa de una editorial, ¿no? que es la gran desconocida. Sigo, o sea, pues, sigo, sigo pensando que, que dentro de la industria de la música, pues, pues precisamente la, la editorial musical todavía... No, no, es, no es como la discográfica, es mucho más obvio. ¿no? De hecho, aquí en, en el BIME este año se ha desarrollado el primer congreso de editores de España y hablábamos mucho de esto, ¿no? de, de, de a la gente joven dar a conocer mucho más, hacer pedagogía ¿no? de lo que es un, un editor. Entonces, pues bueno estuve cuatro años trabajando con ellos, eh, a raíz de una campaña que, bueno, a raíz sobre todo de una campaña que, que realicé con, con un copyright nuestro, de, de ajá, el Take On Me, eh, Hice un proyecto de seleccionar una serie de copyrights que, muy potentes que tiene Sony ATV, Sony Music Publishing, eh, y seleccionar artistas eh, indies españoles que, que hiciesen versiones. ¿no? Vale. ¿Para qué? Para hacer pitching a las agencias, pues porque al final los creativos de las agencias es la gente más cool que les claro. mola el rollete y tal. Entonces, pues bueno, pues hice este trabajo mandándole a, a determinados artistas, a Nibisuit, a Londra Bentley y tal, pues eh, mandándoles canciones para que seleccionasen ellas y, y, e hiciesen una versión. ¿no? Bueno, pues se dio la casualidad de que, bueno, en el caso de Ani, Ani eligió eh, el Take on Me de, Ajá, hicieron una versión con, con Javier Doria, el que era su productor y guitarrista, trabajaba con él, y, y a día de hoy es, di es director creativo de MG, que fíjate las vueltas que da la vida. Y, y nada, pues eh, justo me llaman de una agencia de, un, sí, una agencia de publicidad para pedirme una canción para, para un anuncio de McDonald's, eh, querían Oasis, obviamente no lo podían pagar, y entonces eh, bueno, les propuse este tema y bueno pues la colocamos, la canción, con McDonald's, eh, con McDonald's. la canción se hizo súper conocida, le supuso también para la carrera de Annie pues un, un, una lanza para poder llegar a otros territorios, Francia, Alemania yeah. y demás, eh, y bueno pues gracias, gracias a eso y alguna otra cosa que, que, que hicimos pues eh, me, se me puso en contacto conmigo Álvaro de Torres, director general de, 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 de Warner Chapel en ese momento, y me ofreció pasarme a irme a Warner Chapel a trabajar con ellos eh, porque además había un proyecto internacional de crear el departamento conjunto de Syncros de Warner Chapel y Warner Music, hasta ese momento Warner Chapel gestionaba sus, sus peticiones y su catálogo y luego había una persona, una secretaria en, en Warner Music que gestionaba, bueno una secretaria y una persona de marketing estratégico también que gestionaban las peticiones, ¿no? entonces querían crear un departamento conjunto para hacerlo más fuerte. Entonces me, me gustó mucho la propuesta, nunca había trabajado en la parte discográfica claro. pura y dura, era una forma de aprender y me fui para allá. Estuve en, en la posición, era pues, director del departamento de licencias y AIR internacional, ¿vale? De la editorial de Warner Chapel, que básicamente pues, era por pues, la parte de licencias de Syncros, ya os lo he contado, y la parte de, de AR Internacional, eh, pues estar pendiente de los autores, cuando, y los autores internacionales cuando venían a España a tocar o bueno, a trabajar. Eh, y cuando pues un artista, pues que en el caso por ejemplo de uno de las, de, las de, de los pitchings que hicimos lo metimos que era in-house porque el artista era de la casa, era de Warner Music, era con Sweet California, el primer tema de Sweet California que lanzan, Infatuated, ese tema es un tema que, que, que junto con Chema Rossi, que era la R de Sweet California en ese momento. Yo me encargué de buscar ese repertorio, pasarle a Chema y luego Chema seleccionó ese repertorio Muy con que Chema un, ahora está. los
0: primeros Girls Band, ¿no? Bueno, es la primera Girl
1: Band española así ¿no? potente, igual que Aurin fue en la parte de, de chicos, ¿no? La Boy Band. Eh, pues eso. Y, y bueno, pues entonces mi trabajo era un poco este, ¿no? Eh, estuve durante cuatro años trabajando en este área, eh, desarrollamos campañas muy chulas, por ejemplo, pues trabajamos codo con codo con SCPF, con Tony Segarra, en el desarrollo de la campaña de, de Ciudadanos de un lugar llamado Mundo de San Miguel, Jamie Cullum colocamos... Increíble o sea, Jamie Coulomb es artista universal, pero autor Warner Chappell. Eh, se creó la canción para la campaña, seleccionamos a los artistas españoles para colaborar, a Frank T., a Anita eh, y a Carlos Arnes, que claro. también entró, que no era nuestro. Esto fue una, una petición, una selección de la, de la agencia, y, y bueno, pues, trabajando, luego hice también algún tipo de fichaje a nivel, a nivel eh, editorial local, eh, fichaje Tangana en, en la parte de publishing en 2011, wow. eh, con el disco de Loves, eh, que la verdad es que… ¿2011? 2011, sí,
0: creo que fue el 2011-2012, sí. ¿Tangana? Sí. Wow, yo pensé que con Pure Gun era como 2015, pensé que... No, 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 no. no. Eh, Tangana
1: el, el disco de Loves, eh, que, era con, que estaba con, con este, con Fabi, Fabiani, que era su DJ, eh, fue yo creo que era 2011, yo creo más o menos sí, por sí, ahí sí, recordado, claramente. Eh, y me, me asinten por aquí, me dicen que sí, <risa> y, y bueno, pues eh, firmé a Tangana, eh, firmamos a John Talabo también, eh, de electrónica maravilloso, eh, bueno, algunas cositas pequeñas que realmente yo no era la R de, de la compañía. Claro. Teníamos dos R muy buenos que firmaban cosas brutales, pero que yo, pues, mi pequeña, el poco tiempo, porque siempre me, me gustó ese área, ¿no? Sin saber que tenía un poco ese perfil de AR, pues, pero me gustaba. Contactaba, claro. tenía rollo con la gente y, y al final, pues, los firmábamos. ¿no? Eh, nada, y a partir de ahí, pues, bueno, me, me propusieron dentro de, de un plan... Eh, que, que se planteó en, en Warner Music pues bueno, me plantearon saltar a la parte discográfica dentro de la casa eh, a trabajar con Alfonso Pérez, el director general creativo de la compañía, un poco para ayudarle aprender de él, sustituirle en un momento determinado si él se jubilaba eh, y nada, empecé a trabajar con, con él allá, estuve, la verdad es que casi cuatro años también, tres años y diez meses bastante in, intenso muy intenso eh, pues bueno, por todo lo que supone también ir a una posición que también asumí ese reto ¿no? Es, cuando te, te proponen una posición de estas, de las que tú eres el primero, que eres consciente, que no tienes la experiencia que, que, que requiere una posición así, pero que obviamente quien te lo está proponiendo te dice, bueno, pues te da la confianza de no pasa nada, seguro que vas a hacer bien, vas a tirar para adelante. Sabes que todo el equipo de, de directores artísticos de la compañía es gente muy buena, con mucha experiencia, la cual admiras por todo su trabajo, pues obviamente fue un reto, ¿no? También eh, y una, un poco de vértigo, ¿no? La verdad es que... El trabajar fuera de mi zona de confort siempre, ya llega un momento en el que me, me motiva más trabajar fuera de mi zona de confort que dentro, claro. ¿no? Entonces, pues nada, fueron unos años de, de mucho aprendizaje, cosas buenas, cosas no tan buenas como, como en todas las carreras, pero, pero de eso también se aprende y de hecho de eso aprendí mucho y gracias a eso estoy hoy donde estoy, eh, pues nada, un día me, me llama la, la, la recepcionista de la compañía, me pasa una llamada que es como muy de, muy de peli, ¿no?, de que dicen, es, pero esto pasa, bueno, pues a mí me ha pasado, ¿no? Me pasan una, una llamada de, 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 de una agencia que yo no sabía quiénes eran. Pablo Rodríguez, sí, digo, mira, hemos, somos de tal esta agencia, soy esta persona y bueno, te queremos proponer un proceso de selección para una posición. Y, y te hemos mandado dos mensajes por LinkedIn y yo ni, lo, ni había mirado claro. LinkedIn ni nada, ¿no? y, ni idea. Total, bueno, pues eh, firmé el NDA, te hacen firmar un NDA y, y bueno, pues me hicieron todo el proceso, acepté entrar en el proceso de elección, me dijeron para qué era, fui pasando fases del proceso y finalmente me, me propusieron la posición, me ofrecieron la posición. Y, y otra vez, pues otra, otro salto un poco al vacío, ¿no? De decir, hostia, pues ahora dirigir una compañía eh, como es BMG, eh, en una posición en la cual, que es sobre todo una compañía que estaba muy focalizada en la parte editorial, pero con muchas aspiraciones en la parte discográfica, que ya se estaba trabajando a nivel discográfico a nivel internacional, que en España esos lanzamientos, pues desde la vuelta de Rick Asley, eh, pues Kylie, Kylie Minogue, bueno, pues claro. es que se iban lanzando, pues que había que trabajarlas también desde un punto de vista de, jef, de jefe de producto, ¿no? De marketing internacional. Internacional. Eh, y luego, pues obviamente ampliar catálogo local, ¿no? Empezar a abrir mercado con lo, lo que supone crear toda una estructura, de una compañía escográfica compitiendo contra pues, tres mayores como son Sony, Warner y Universal, que obviamente pues, no compites, o sea, no, claro. o sea, te tienes que buscar tu nicho y, y, y ir poco a poco creando tu estrategia y, y, y tu estructura ¿no? entonces pues nada, asumí el reto, salté eh, y han sido, llevo cuatro años justo cumplo ahora, este mes cuatro años en BMG llevo cuatro años de un aprendizaje brutal eh, brutal en todos los sentidos imagínate, asumir dirección general de una compañía con lo que todo ello supone, de, de tener que estar, pues eres el responsable del budget, eres el responsable de los recursos humanos, claro. con todo, tienes todo tu equipo, obviamente, pero tú al final tienes que manejar todo esto, ¿no? Como te decía antes, al final la, la salir de la zona, mi zona de no confort es, es mi zona de confort, ¿no? Al final, es, pues creo que, que, que es un aprendizaje continuo, constante, ya no solo por eso, sino porque no estamos en una industria en la que tienes que estar aprendiendo todo el día y más nosotros, ¿no? Que, que nos ha tocado vivir una época en la cual
0: es Mucho cambio, cambio constante. evolución. Eso es. Y aún así, te digo, eh, lo, lo, algo que me parece maravilloso de, de, lo, del sector, de la industria, es saberse reinventar muy bien, saberse adaptar. Eh, pandemia y seguimos adelante, aquí estamos. Y BMG, eh, viendo algunos datos, ha tenido muy buen 2021. Entiendo que es el mejor primera mitad del año desde el 2008, casi sí. que desde la fundación. Eh, por acotar un poco los datos, 296 millones de facturación, ¿cómo se hace eso después de un año de pandemia y hacia dónde quiere ir la compañía? Bueno, básicamente yo creo que, que la clave de,
1: de, de BMG, de lo que ha pasado, de los resultados, de dónde estamos y de cómo estamos creciendo, o sea, por ejemplo, te doy un, un dato ¿no? a nivel local, yo cuando entré a la compañía éramos siete personas, también es un modelo que está basado en, en Lean Management, ¿vale? eh, que obviamente nosotros no, no aspiramos ni vamos a tener una oficina con 90 personas, 70 personas, como puedan tener otras, otras compañías multinacionales, eh, porque el modelo no es ese, ¿no? También por eso pues, podemos eh, pagar más a nuestros artistas y a nuestros autores que otras compañías. Eh, siempre digo que nuestro modelo es, eh, a nivel legal, es un modelo de licencia, a nivel eh, royalties es un modelo de distribución, y a, y a nivel servicio es un modelo discográfico, ¿no? es decir...
0: Muy potente esa, esa combinación,
1: ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Por qué tenemos ese resultado? Porque nuestros costes estructurales son mucho menores y el modelo, hacia nosotros, el modelo estratégico y la, el, el enfoque estratégico hacia, hacia donde nosotros vamos es completamente diferente, eh, no desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de fichajes, pero sí desde el punto de vista de servicio y de y de cuál es el core nuestro y, y, y qué es lo que ofrecemos y, y cuál es el revenue que nosotros tenemos, diferente al de otras compañías, ¿no? Entonces, pues bueno, es una compañía que estamos en crecimiento, lo que te decía, lo que te decía antes, ese crecimiento económico depende de, de dos factores, uno es este, obviamente cuando tienes menos, menos, menos costes estructurales, pues el beneficio claro. sube, si los, si los ingresos aumentan, obviamente, y esos ingresos aumentan también porque estamos aumentando catálogo, estamos aumentando, eh, pues bueno, tenemos volumen de fichajes, por ejemplo nosotros en España, lo que te decía, cuando yo entré estábamos siete personas, ahora estamos 13 y con una previsión de crecimiento el año que viene también importante, ¿no? eh, porque se han ido aumentando líneas de negocio cuando se, se han ido haciendo sostenibles a nivel financiero. ¿no? Cuando se aumenta el, 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 el revenue, puedes, eh, el revenue obviamente NPS, en el S eso te permite poder aumentar tu estructura ¿no? a, nivel, a nivel FTEs, personal y demás. Entonces, pues, bueno, eh, se están haciendo las cosas, el equipo está haciendo las cosas muy bien.
0: ¿Actualmente cuántos sois? Porque siete 13
1: personas. ¿De 7 a 13 personas? No, 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 no. no eh, ¿Empezaste con 7? En, 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 en BMG en España, y en Iberia sí. empezamos con 7, ahora estamos 13. Por eso, 13. Sí, es y claro. es, A nivel mundial, BMG, estamos eh, hemos sobrepasado los mil empleados ya. Ya. ya mil ya. y
0: pico, sí. ¿Cuál es el core de BMG? O sea, al final viendo un poco cómo trabaja la, 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 la empresa y un poco cómo os presentáis eh, y viendo también los fondos eh, y las liquidaciones, era un poco de 70% de los ingresos vienen casi, más o menos, este año de la parte de publisher y un 30% de la parte discográfica. Pero luego viene un poco la parte de valores y demás de la compañía. Me pareció muy interesante que dice algo así como, no somos una empresa de tecnología, aunque utilizamos la tecnología, no somos una editorial, ni una discográfica, sino un poco más, o sea, ¿qué, qué es para ti BMG y cómo, cómo os planteáis de frente al mercado? O sea... claro, lo que es para mí y lo que no es para mí, sino
1: que lo que es para la compañía eh, y, y, bueno, es el, digamos que en 2008 cuando la compañía se refunda, se refunda sobre cuatro valores, que, que realmente a mí es lo que me hace saltar de, de Warner a BMG, ¿no? asumir una, un reto de estas características eh, obviamente valoras muchos factores antes de, de, de tomar la decisión, ¿no? porque obviamente pues estás metiéndote en un perdón, 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 pero yo me embolado bastante serio ¿no? eh, y, y obviamente tienes que valorar muchas cosas. ¿no? A mí una de las cosas que me enamoró de todo el proceso de selección y pues, cuando tuve las entrevistas en Berlín y demás, eh, es, es, es estos valores sobre los que está haciendo la compañía, que básicamente son cuatro y ¿vale? que nos diferencian del resto de compañías y que están copiando otras compañías ahora, ¿no? Y un poco el ideólogo de todo esto es nuestro, nuestro CEO, Hartwig Massuch, ¿no? que es justicia, transparencia, servicio y cobertura mundial. ¿vale? O sea, al final, estos son los cuatro pilares de la compañía. Contratos más justos, con una gestión transparente desde el punto de vista de toda la gestión, partiendo desde eh, los contratos hasta. O sea, contratos, cuando me, me refiero a transparencia en los contratos, es
0: contratos que puedas leer y que los entiendas. ¿vale? que es un punto importante, parece una tontería, es pero es importante. El, el tema legal, los abogados crearon un, un lenguaje paralelo que paralelo, tiene la capacidad de interés, dormir Interesadamente paralelo. Claro, vale claro, Y que a veces lo lees y te duermes. O sea, Correcto. Es, es muy difícil realmente el Correcto. Tema. Entonces, Para un artista también. Y para, incluso para el, el, el ámbito que rodea a un artista, no, si, no es una, si no eres de derecho y, y, y demás, es, es un, me, me parece muy interesante la postura, porque no es muy difícil comunicar una idea si se quiere comunicar. Correcto. Y de hecho, a día de hoy, nosotros gran parte
1: de, de, de mi trabajo y del trabajo de, del equipo que, que, que trabaja en el día a día en BMG en Iberia, en España y Portugal, eh, estamos trabajando en eso, ¿no? En comunicar. En comunicar qué es lo que somos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos así, ¿no? Obviamente nosotros, había gente que podía esperar que, que cuando, cuando yo empecé en, en BMG, con ese approach más a la parte discográfica, fuésemos a empezar a fichar artistas enormes y tal, no tenía sentido. O sea, quien esperase eso estaba muy equivocado. Pues no podemos fichar artistas enormes si no tienes una estructura que, es, claro. que, que pueda dar un servicio, ¿no? Que eso es muy típico de, de la compañía clásica, ¿no? Yo ficho y luego ya veo, ¿no? Y luego mm. surgen los problemas, ¿no? Nosotros pues bueno, pues hemos ido poco a poco creciendo con artistas más en desarrollo eh, y poco a poco hemos ido creciendo y, y vamos creciendo y estamos en un momento en el que ahora mismo estamos trabajando con Adesinao, con Sweet California, María Pelae, eh, bueno, claro. eh, artistas ya con, con un nivel otro nivel, escalarlo y sin perder de vista los artistas en desarrollo, como, como podemos tener una Begut, como podemos tener una Cala o en el indie Mike Kamakovsky o o, o The New Raymond, que al final son artistas que para nosotros son esenciales porque congenian perfectamente o se adaptan perfectamente a, a la filosofía de la compañía ¿no? y, y son artistas maravillosos con unas carreras brutales y, y muy talentosos. Entonces, pues bueno, al final digamos que, que, que en nuestro modelo está basado en este, ¿no? en, esto, en estos valores. Pero en tu día a día, ¿qué, qué sales a buscar más? ¿Autores o artistas? Nosotros eh, lo hacemos por igual. Eh, pero sí que es cierto que eh, el enfoque de este último año ya con una estructura mucho más sólida y hacia dónde vamos con la incorporación de más personal en ese área, eh, estamos focalizando ahora mucho más en la parte discográfica, porque ya sí que tenemos, como te decía antes, eh, una estructura que permite eh, dar un servicio, o sea, es decir, dar lo que prometes, deliver, claro. como dicen los, los, los guiris, ¿no? o sea, al final, si yo te prometo algo, yo no quiero prometerte por encima de mis posibilidades algo que no soy capaz de hacer porque mi estructura no me lo permite. ¿no? Entonces, pues ahora que sí ya lo empezamos a tener, ya sí que te puedo dar el servicio. Entonces, el, el enfoque de la compañía ahora mismo es trabajar en crecer en la parte discográfica eh, a nivel de frontline y a nivel de catálogos. Adquisición de catálogos eh, que ahora están tan en boga con todas las, con todas las diferentes plataformas de plataformas, perdón, inversores, eh, fondos de inversión. Pues como Primary Wave, eh, Hipnosis y demás, eh, bueno pues entrar eh, en, en, ese, en ese negocio, que ya estamos, acabamos como… Bueno, el, uno de los primeros movimientos que se hizo fue adquirir los, los derechos, los royalties de uno de los miembros de Fleetwood Mac, eh, ahora acabamos de adquirir los derechos de Tina Turner, eh, bueno, pues estamos trabajando en ese área, tenemos un, un partner financiero para determinados proyectos que todavía no hemos hecho uso de ello, pero que, que, que está ahí, KKR, que estamos no. trabajando, que es, que es KKR, KGR. Eh, que también estuvieron eh, unidos a BMG en la refundación de BMG a, a, a Berltesman apoyando claro. en la refundación de BMG que luego Berltesman adquirió otra vez todos la propiedad de, de, de BMG eh, entonces pues bueno al final es un socio con el que trabajamos eh, desde Berltesman
0: desde, desde BMG pues de, de una forma pues, muy, muy, muy cerrada ¿no? estamos ahí ¿eh? y ahora, ahora que hablamos de KKR o KKR no yo lo digo en inglés, pero bueno, sí. no lo no, no sé. Eh, por poner también en contexto a la audiencia, hay un billón o mil millones de, de dólares que están disponibles para la adquisición y compra de catálogo. ¿Cómo va a afectar eso, o si afecta o no, al, al, a Iberia, a BMG Iberia? Bueno, va a afectar, claro que sí. Eh, nosotros estamos
1: ya trabajando en, en diferentes opciones de, ne de, de negocio. Eh, yo creo que va a afectar a, en todo el mundo ayer por ejemplo formaba parte de una mesa redonda del de, de primer congreso de editores primer congreso de, no, de editores de españa eh, y, y hablábamos de esto ¿no? me preguntaban sobre esto tú cómo crees que va a afectar al editor ¿no? eh, esta, el tema de la adquisición de derechos de catálogos y demás yo creo que a ver estos estos fondos están sobre todo focalizados en grandes nombres ¿no? en, estamos hablando de, de deals de muchos millones de euros ¿no? Son deals que están calculados con unos multiplicadores muy altos, claro. porque son adquisiciones por muchos años. ¿no? Eh, bueno, esto obviamente tú lo que cuando dimensionas esto dices, ¿qué tengo en España que tenga esos volúmenes? ¿no? Claro. Entonces, claro, al final no es lo mismo hablar de Reino Unido, Estados Unidos, incluso Alemania, o incluso Francia en algunos casos, uh -huh. que hablar de España e Italia, ¿no? que, claro. que, que es, es un poco más complicado.
0: Pero hay. ¿Y, hay. Que, y que no esté en una multinacional. Entiendo que, que, que el punto bueno. sería. Fleetwood Mac está en Warner, ¿eh? claro, por eso, eh, Tina
1: Turner sigue teniendo los derechos. De...
0: Por eso hay que ir a pescar allí, ¿eh? porque realmente claro. no, no hay el mercado independiente como para. Conseguir... El mercado
1: independiente español, bueno, hay hay cosas,
0: hay hay
1: compañías, hay catálogos muy interesantes, muy interesantes que depende del enfoque que, que se les dé, pues pueden tener sentido, ¿no? Claro. Pero obviamente estos fondos, o sea, tú puedes hacer una estrategia más a nivel local estos fondos no persiguen cosas pequeñas, ¿no? claro. o sea, por ahora no están en ese, igual en un, en un punto determinado cuando ya se haya acabado la pesca arriba, pues igual
0: bajan un poquito más abajo. ¿no? Claro, Pero... por, por poner esa inversión, entiendo que buscamos unos rendimientos mucho mayores, entonces, claro, claro, quieren jugar a las grandes ligas, es normal, claro. se entiende. Eso es. Antes de pasar al tema de catálogo, te quería abordar un punto que me parece muy interesante en España para una discográfica que busca hacer punta de lanza eh, y competir contra las otras multinacionales. Eh, a ver cuál es tu opinión al respecto, sobre todo que desde mi opinión y un poco lo que hemos visto es que trabajar en España el pop, por ejemplo, si no estás casado con una multinacional que tenga eh, conexión directa con las radios es casi imposible. ¿Cómo se hace desde esa no posición o ya tenés esa posición de, de conexión con radios? Digamos? Es que, pues está, eh, precisamente eso era uno de los puntos por los
1: que nosotros no estábamos fichando artistas que tuviesen esa capacidad de poder entrar en radio, porque la radio en España es, eh, ayer lo hablaba con una persona importante dentro de la radio en España, eh, la radio en España es muy complicada,
0: o sea, sí, es no, complicada en el esto. sentido,
1: y obviamente se basa en muchos factores, eh, pues bueno, que, que, se puede, que tendrías para varios podcasts, ¿no? Eh, pero la realidad es que nosotros, o sea, en un momento determinado, pues al no tener un perfil de artista que pudiese sonar en, en radio porque no podíamos dar ese servicio, pues no lo estábamos trabajando, así de claro, claro ¿no? Hoy en día tenemos la estructura, las personas dentro del equipo que tienen esa capacidad para presentarlas a radio, eh, tenemos, eh, empezamos a tener los elementos para poder hacer determinados acuerdos con las radios, ¿vale? eh, porque al final no es una cuestión, la gente cree que la radio... No, es que si tú pones dinero encima de la mesa, entras en la radio. No, la radio es muchísimo más compleja, claro. no es una cuestión de dinero encima de la mesa. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, bueno, pues todo eso obviamente tiene un proceso, ¿no? Y, y aspirar a que en cuatro años nosotros estemos en el mismo nivel, que pueden estar Sony Warner y Universal a nivel radio, pues obviamente no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, pues hemos colocado a Conkara a Banana, una de las canciones del verano del año pasado, eh, ahora está sonando Santana con su nuevo single en Tena 100, eh, 40 estuvo Lo Conkara, por ejemplo, o sea que al final eh, claro. se va trabajando, obviamente, estoy hablando de, de producto internacional, pero empezamos a tener ya eh, proyectos locales. Que, que, que presentamos y que tenemos esa capacidad de, de poder empezar a trabajarlas en la radio. ¿no? Entonces, al final es, es todo un proceso. O sea, nosotros, eh, yo no, no quiero correr porque, obviamente, tampoco te puedes dormir, eh, pero las, lo que no puedes hacer es, es prometer, vuelvo a lo mismo, lo que no puedes cumplir. ¿no? Entonces, generar una estructura y generar eh, una, un catálogo y generar una confianza porque en, en qué es lo que tienes, cómo lo trabajas y cómo lo haces, eso lleva tiempo. ¿no? Y, y es preferible ir poco a poco y hacerlo bien, obviamente puedes tener algún traspié claro. en algún momento, que ir muy rápido y hacerlo muy mal y cerrarte las puertas ya de, de futuro. ¿no? Entonces, nosotros estamos ahí, te digo, estamos trabajando ya con las radios, eh, tenemos un contacto directo muy interesante con las radios, pero igual que te hablo de, te digo con las radios, lo tenemos con TikTok, lo tenemos claro. con Spotify, uh, Deezer, Apple Music, eh, Amazon Prime, o sea, con, con, con todos los players que, que nos dan... Eh, una visibilidad a nuestros artistas
0: ¿no? y a nuestros autores. Nombras a TikTok y algo que me parece eh, fascinante que ha pasado con TikTok, que otras plataformas no habían conseguido, o sea, yo creo que las plataformas, las DSPs convencionales, las que nombraste y otras, los catálogos, eh, los, sabían trabajar los catálogos que tenían relevancia eh, y las personas realmente iban a buscar catálogos de décadas, los grandes hits y, play, y realmente han trabajado muy bien ellos. Pero el reposicionar una canción que estaba ahí entre las sombras abandonadas, no, no se han enfocado mucho en, e, mucho en ello, pero sí TikTok. O sea, vengo al caso de que... De Rumors, de Fleetwood Mac, claro, por ejemplo, y tal, claro el caso, eso, claro, ¿no? eh, que fue flipante, o sea, eh, como una canción, de repente entra en el chart, eh, de nuevo, The Neighborhood, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un track del 2011, está en el top 50, eh, aquí en España también ha pasado, y esto, Claro, desde el punto de vista económico, para una compañía que tiene un catálogo muy amplio como el vuestro, es, una, es un gran momento, realmente, poder tener esa capacidad y, y esa, es, es, ese, ese punto de relanzar un catálogo más allá de una sincronización, que a veces Ajá. sabemos que es un poco limitado, hay un, un ancho de banda… Eh, sí, el shot es menor. Es, sí. es menor, pero en TikTok puedes hacer alianzas con influencers y demás. ¿Hay alguna estrategia vuestra o, o, o lo estáis planteando o lo veis de la misma manera que te lo estoy planteando? Eh, a ver, la, en TikTok lo que sucede es que
1: al final, por, por el modelo que tiene TikTok, por el algoritmo que tiene TikTok que favorece vosotros lo sabéis, o sea, claro. vosotros tenéis desde industria musical, tenéis mucha información sobre sí. esto, no? Eh, favorece eh, que, se, que se utilice determinadas canciones muy acorde a lo, a, a lo que realmente el consumidor quiere. ¿no? Eh, entonces, han logrado conseguir un algoritmo que funciona muy bien y que los grandes éxitos siempre van a ser los grandes éxitos. Entonces, cuando tú interactúas de una forma eh, creativa, como es TikTok al final, que hace que el, que el consumidor, o sea, el creador de contenido con, eh, cree contenido Basado pues, con este caso en la música y demás, y estamos viendo ¿no? cómo la conversión de, de TikTok a Spotify es muy alta. ¿no? Es muy alta. Es muy, muy alta. Cómo influye ¿no? que, ah. que el consumidor de TikTok, ya no solo el que crea contenido, sino el que consume ese contenido, eh, genera que, que la gente cuando lo escucha y, y hay un engagement con ese contenido salta directamente a, a, a las plataformas, de, a las DSPs de consumo. De es algo que
0: no había logrado y no ha logrado todavía Facebook en todo su ecosistema. No, no. Ah.
1: Pero por, yo, es, es una, yo creo que hay, hay un análisis eh, psicológico, incluso de cómo lo de, de, de cómo hacen que. A mí, a mí me pasa constantemente. Yo estoy viendo de repente en TikTok vídeos y hay un tema que me gusta, y de repente, claro, como solo tienes unos segundos y demás, ver claro. ves y resumo ¿Y dónde me voy? Pues me voy a un DSP. Claro. Me voy a Apple Music, me voy a Spotify, me voy a pues, las que tengo sí, cuenta, sí. y lo busco, y lo escucho, y lo meto en, mi, en mis playlists personales. ¿no?
0: Entonces,
1: eso yo Eso, por ejemplo, nunca lo he hecho con Instagram, por ejemplo. Claro. No, 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 pero porque... no, no está en primera… Correcto. O sea, no, no te genera esa necesidad. O sea, yo veo, obviamente, gente que colga vídeos en Instagram, stories y demás, con una música que puede estar guay, que incluso está ligado a Spotify porque la claro. música que aparece y tal, pero no me genera esa necesidad de salto, ¿no? Uh. O sea, lo veo y digo, bueno, pues ya está. O, o incluso los, los… estos, ¿cómo se llaman? Las, los canvas, ¿no? Cuando, claro. O sea, al final… No, no me genera es, eh, o sea, ese canvas de Spotify que generalmente la gente lo suele subir sí, también a y Instagram, Instagram y qué tal, o sea, pero, Spotify, eh, pero TikTok lo ha logrado no, no, está, no está y, y, cre y creo que, que eso es muy bueno para la industria de la música, eh, TikTok está creciendo a nivel salvaje, en España no hacen más que contratar personal, o sea, está sí. yéndose todo el mundo a TikTok en España y a nivel internacional, o sea, el crecimiento es brutal. Vamos a ver dónde, dónde acaba esto, pero bueno, yo creo que es una buena noticia para, para, la, para la industria de la música, para los artistas, sobre todo los autores, y para las compañías, que, que para nosotros es una herramienta más para ayudar a hacer crecer a estos
0: artistas. ¿no? Pablo, no, no me gustaría cerrar el podcast sin tener la oportunidad de hablar sobre dos territorios, uno que, eh, sobre el que operas, pero que se habla muy poco, y aprovechando que estamos en la península ibérica, ¿cómo ves Portugal? Y... ¿Qué estáis haciendo en Portugal? O, entiendo que es un mercado obviamente mucho más pequeño que España. Eh, pero bueno, ver tu perspectiva y an, a la par que hablemos un poco de Latinoamérica y qué visión tiene BMG de Latinoamérica. Pues mira, eh,
1: Portugal. Portugal es un territorio muy interesante porque Portugal obviamente es un territorio que a nivel de facturación es muchísimo más pequeño que, que España. Eh, pero es un territorio que, que tiene una, una idiosincrasia muy particular, ¿no? eh, se consume mucha música local, nosotros tenemos un artista local, Rodrigo Leao, lo sacamos la semana pasada, eh, hemos sido número dos, número uno ha sido Coldplay, era complicado competir contra Coldplay, pero bueno, con el disco anterior fuimos dos semanas consecutivas número uno en lista de ventas de Portugal, Hace, en plena pandemia fue además, eh, sí, justo un poquito antes de la pandemia. Eh, y bueno pues eh, eh, Portugal tiene esta, esta es un poco parecido a España en el sentido de que tiene producto local y sobre todo mucho producto anglo no se consume mucho producto anglo eh, y Brasil no también ¿Eh? y brasilero también y brasilero el, el tema de Brasil es un punto interesante porque Portugal y Brasil aparentemente no tiene o sea la gente puede decir portugués pues sí puede haber claro. mucha no o sea el, el, el tema en Portugal se consume producto brasilero porque hay una colonia muy potente de brasileros mm. viviendo allí pero no porque el público portugués consuma música brasileira, ¿vale? Vale. Eh, que eso es interesante. Eso lo estamos viendo con nuestros compañeros de Brasil, con los que trabajamos muchos artistas brasileños que intentamos desarrollar en Portugal, lo desarrollamos a través de la, de la comunidad brasilera en Portugal. ¿vale? Y luego tenemos, por ejemplo, un artista con el que estamos empezando a trabajar, Anselmo Ralf, que es un artista muy grande en Portugal, pero que ha sido muy grande en Portugal, que es muy grande en Portugal que es grande en, en, en Brasil, también ha funcionado bien en Brasil, él es angoleño, obviamente colonia portuguesa, y es grande en Angola. ¿no? Claro. Entonces, claro, Portugal tiene este tipo de, de, de crecimiento, que es un poco también lo que nos pasa España con Latinoamérica, ¿no? claro, o sea, no, al no, no, final todo. tú creces en, en España, obviamente el scope es muchísimo mayor en España, somos la puerta de entrada a, la, a Latinoamérica, y a la inversa no sucede tanto, ¿Vale? de Latinoamérica, pues lo mismo pasa con Brasil, ¿no? no no hay tanto artista brasileño que lo reviente en Portugal, ¿no? claro. o sea, tiene un consumo, porque tiene un consumo, pero es, 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 es menor, ¿no? ¿Y los fichajes los, los gestionáis desde, desde España o tenéis alguien por allí también? De, tenemos, eh, tenemos una estructura basada también un poco en modelo Lean, ahí en Portugal, pero las manejamos desde España, sí. Ah, muy bien. ¿Y sobre Latinoamérica? Sobre Latinoamérica es un territorio que, que BMG precisamente está trabajando, tenemos eh, estructura de partners allí, tanto a nivel de publishing como a nivel, a nivel de recording. Eh, y bueno, pues obviamente es un, un territorio foco para la compañía, ¿no? de, de crecimiento que probablemente pues eh, en breve pues podamos, podamos contar más cosas sobre lo que, lo que va a pasar allí, pero obviamente es un territorio foco para, para la compañía.
0: Última. Las que quieras. Última, <ríe> última. Eh que nos gusta también hablar de música un poco, ¿no? Y cómo ves la, la escena en el sentido de en el 2022 hay algún género que tú digas oye yo creo que va por aquí la cosa. ¿sabes? Ayer wow. hice esta misma pregunta el otro día a Melanie Parejo de Spotify, sí. por ejemplo y ella se lanzó con el drill, por ejemplo que en España el vale. drill está teniendo un, un momento ¿ves? definitivamente. No sé desde tu punto de vista qué, qué ves. Claro, fíjate Melanie te lo te lo plantea desde un momento de consumo
1: de Spotify, ¿no? Claro. Que es que es curioso y, una, y el drill eh, bajo mi punto de vista es un género que, que está creciendo muy, muy rápido y de forma muy fuerte. Eh, pero, no, me, no quería decir pero, pero, <risa> pero creo que, 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 mi, que mi madre no va a escuchar Drill, claro, ¿vale? O la radio. <risa> claro, y la radio la es de complicado de... que pongan Drill, ¿no? Entonces, eh, creo que, que estamos en un momento muy, muy interesante eh, a nivel el mercado latino. El latino Cuando hablo latino hablo de, de música en español, ¿vale? Creo que, que, que el urbano latino eh, que está acaparando listas, consumo y demás a nivel mundial y que, y que ha abierto el mercado hispano a muchísima gente, eh, estamos ya viendo lo que ya algunos decíamos, y ahí me incluyo porque de, llevo diciendo claro. unos años, cuando me preguntaban gente que dice, es que yo no aguanto el urbano, no aguanto tal, esto va a acabar con la música. Y digo, no, esto va a acabar fusionándose, que es claro. lo que pasa siempre, o sea, pasó con la electrónica, pasó… va a acabar fusionándose, y ¿qué es lo que está pasando? Que ahora tenemos Pop urbano, eh, latino, ur, eh, latino pop eh, con bedroom, tal, Entonces, al final tienes un montón de géneros que al final acaban siendo música mainstream, para, o sea, que el mainstream entendido como música que llega a muchísima gente, eh, teniendo una identidad propia, ¿no? Y creo que vamos ahí, creo que en los próximos años ya lo estamos viendo con casos como Rauw Alejandro y como tal, que al final no son puro reggaetón, no son claro. puro tal, o sea, y, el, y con el urbano pasa igual. O sea, nosotros tenemos eh, artistas y autores dentro de la compañía eh, de urbano, de rap, de trap, de drill, eh, que nos dicen, es que a mí ya me aburre hacer esto, tío. Claro, o sea, un muchos, 4x4 es que ya está hasta los...
0: Muchos. ...de hacerlo, ¿no?
1: Y, y quiero, júntame con este y júntame con otro y vamos a hacerlos tal y preséntame... O sea, eso es lo que estamos trabajando, porque al final, creativamente, es por donde va a ir, o sea, ese hambre de... O sea, es que al final esto parece una perogruidad lo que voy a decir, pero, pero consiste en pasárselo bien cuando, claro. cuando están componiendo, cuando están creando y cuando alguien se lo pasa bien creando y disfruta y tal, al final eso acaba permeando y eso se acaba llevando al público ¿no? y, y, y obviamente tienes muchas más posibilidades de, 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 de que haya un engagement con ese público. ¿no? Entonces, Creo que, que, que esa parte ya se está dando ¿no? de, de, de ese punto y que también los artistas españoles eh, también están queriendo, se dan cuenta y están queriendo llegar, como ya están llegando muchos de ellos, muchos que han abierto puertas, como ¿no? pues, obviamente los nombres que claro. todos, todos conocemos, Tangana, Rosalía, bla bla bla, pues, al final están abriendo puertas eh, para que mucha gente se. O sea, Tangana ha hecho un trabajo de, de quitar los prejuicios a, a, un, a un género pero un género en el sentido no, no de gente que no consumía esta música a consumirla sino de los propios actores o sea, los propios artistas que generaban esa música de, de, de quitarse de prejuicios ante a dónde voy a llegar claro. ¿no? entonces creo que eso es importante y creo que por ahí van los tiros yo creo que, que, que el, el camino eh, que aparece el drill, pues el drill va a aportar a esta corriente,
0: va a aportar sonido y, 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 y va a pasar de un sonido underground a un sonido más profesionalizado porque algunos de los proyectos de drill que escuchas notas que todavía no hay inversión en la producción. Claro, ¿sabes? Por eso, y, claro. Y, 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 Hay un sonido que, que cuando hablo con mis compañeros en, en Colombia, tenían tiempo diciéndolo, y era el tema de la guaracha. Sí. O sea, que la, guaracha la guaracha es el próximo reggaetón, y, y de repente ves Farruko dos veces en portadas con temas de guaracha y demás, y es como, bueno, y, ahí viene. Ahí viene. Ellos, ellos son los que, los que tienen esa... Es ese
1: posicionamiento ahora mismo en el mercado, los que están rompiendo estas barreras y los que están trayendo, porque qué? Vuelvo a lo mismo, porque se necesitan cosas nuevas. ¿no? Claro. Y entonces están trayendo, o sea, yo recuerdo una conversación con Pucho eh, en el 19 en Argentina, y espero que no se enfade porque lo cuente, <risa> eh, que, que me acuerdo que hablaba con él y me decía, digo, ¿y cómo vas y tal? Y me dice, pues es que estoy estudiando muchísimo, ¿no? estoy escuchando mucha música, mucha... Tal. O sea, al final esa nota, es la historia, se ¿no? Se y Pucho está ahí porque es un profesional, tiene una capacidad brutal, es un tío bueno, es, es un artista con un talento salvaje, pero luego es un tío que tiene unas ideas muy claras a nivel de estrategia y, y mucho hambre, ¿no? Por, por hacer cosas que molen, que estén guays, con un, además claro. con un criterio con mucho criterio, entonces esa es la historia, ¿no? o sea, al final el artista es lo que te decía antes, quiere pasárselo bien, quiere seguir aprendiendo o sea, se aburre la gente de hacer lo mismo, y más en, una, en un... En un en un ecosistema como en el que estamos ahora, que todo
0: pasa tan rápido, todo se consume tan rápido. Y, y por, ese disco yo creo que tiene algo muy importante, desde el punto de eh, bueno, el, madri el madrileño. madrileño, desde el punto de vista de que eres un artista urbano de Trap y demuestra cómo ese trabajo de investigación que se nota en el disco, o sea, a nivel del de trabajo de AR, el disco me parece espectacular, y luego cómo tiene el, el beneplácito y el OK de toda la industria con solamente nacional, sino internacional, en los Grammys recientemente, yo creo que también enseña a otra generación a, a cómo trabajar la, la música, que creo que es muy importante que anteriormente era como quizás normal, y esta nueva generación creo que puede aprender mucho de, de ello. ¿sabes? Sí, yo creo que hay una
1: parte ahí muy importante, pues eso, de pedagogía, ¿no? Y una pedagogía sin querer ser profesor de nada, ¿no? claro. porque yo creo que Pucho, que, que Antón, no tiene ningún tipo de interés en... A priori, no lo sé, yo no, no, no creo, eso no lo he hablado con él y es su, claro. su vida, ¿no? Pero eh, yo lo que creo es que él está haciendo lo que él quiere hacer porque lo quiere hacer así como lo quiere hacer, ¿no? y, y luego obviamente eso influye en, la, en las personas, ¿no? los, la, los líderes influyen y él es un líder. Claro. Y él ha hecho un disco que pasa la, para mí sí. pasa la historia de la música en España, como el más de Alejandro Sanz. ¿Vale? Sí. O sea es que creo que, que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y que tenemos ahora mismo una persona que, que no, lo, no lo digo yo, no lo decimos nosotros, es que lo están diciendo los propios artistas. Cuando un artista como Jorge Dressler, como Andrés Calamaro, cuando se junta, hace estos juntes con ellos y, 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 y flipan con, con Pucho y le tienen donde lo tienen, es porque es que
0: ellos son los que tienen talento, poder, ¿no? Pobre, Realmente los poder, importantes con... son ellos, no o sea, nosotros. Sí, sí, o sí, sea... sí, Total, total. Pues Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Y que pinches otro tangana, entonces. Ojalá. Enhorabuena, tío. Un placer. Mil gracias por tu tiempo. Gracias por escuchar el podcast de Industria Musical. Te esperamos la próxima semana con mucho más de lo mejor del music business en español para toda Hispanoamérica.